0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Ça y est, c'est parti pour deux heures d'infos avec vous. À la une, le Covid menace-t-il Notre septième vague, crise de l'hôpital. Brigitte Bourguignon sera notre invitée de 18h15. La ministre de la Santé face à des dossiers brûlants, mais sur un siège éjectable, battue aux législatives. Elle quittera son poste prochainement. C'est la première fois qu'une ministre vaincue répond à une interview depuis le verdict des urnes. Rendez-vous donc dans un quart d'heure. Les autres titres de l'actu maintenant à suivre dans votre... Journal. Bonsoir Marion Calais.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Trois jours de deuil municipal à Arles, un garçon de 15 ans, tué par balle dans un quartier de la ville hier soir. Sa famille dément toute implication dans un quelconque trafic. Son oncle témoigne ce soir sur RTL. Dans ce journal aussi, après un complexe résidentiel à Kiev, un centre commercial du centre-est du pays visé aujourd'hui par un missile russe. Et puis la maman de la victime qui s'effondre euh, tout à l'heure à l'ouverture du procès euh, de Jean-Marc Kreyser, assassin présumé de l'étudiante Sophie Tan. À
1: 18h30, les dessous de l'actu, les dessous d'un G7 plein de paradoxes en bavière. Les grands de ce monde limitent la viande pour la planète, mais ne rechignent pas à prendre l'hélicoptère. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière avec le documentaire sur l'Ukraine de Bernard-Henri Léville. C'est confié à RTL. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé et l'équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu. Ce soir, alors que les patrons de l'énergie appellent aux économies, vous allez découvrir. Que 4000 mètres sous nos pieds résident peut-être les énergies de demain. Au menu également la une du quotidien sportif espagnol Marca qui ne passe vraiment pas et le métier fascinant de souffleur d'image. À 19h15 on va refaire le monde et débattre autour d'Eric Brunet le temps également tout au long de l'émission avec Louis Baudin bien entendu. Bonsoir Louis Bonsoir Julien <rire> Alors que Cyprien renverse tout dans le studio toujours, <rire> toujours très élégant euh, la tendance pour demain et Louis. Bah, du soleil, des températures en hausse et encore quelques orages en montagne. On et tout ça à la fin du journal. Merci Louis. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et d'abord donc, ce document RTL après la mort d'un adolescent de 15 ans hier soir à Arles. Le garçon a été tué par balle dans un quartier connu pour les trafics.
2: A-t-il été victime d'un règlement de compte ou a-t-il été touché par une balle perdue après des tirs d'intimidation de trafiquants Bonsoir Étienne Baudu.
3: Bonsoir. Vous
2: êtes à Arles pour RTL où, où la police n'écarte aucune piste
3: Effectivement et il faut rester très prudent même si un scénario peut-être se dessine ce soir la semaine dernière. Un commando armé de Kalachnikov tire une cinquantaine de balles devant le point d'île du quartier. Des tirs d'intimidation aucun blessé à déplorer. Selon une source proche du dossier, hier on aurait pu avoir affaire au match retour en quelque sorte, ce sont ces termes. L'équipe agressée la semaine dernière aurait répondu mais avec cette fois-ci un drame Marwan, l'adolescent de 15 ans, a été touché en pleine course à plus d'une cinquantaine de mètres du point d'île. Un point de deal auquel n'appartenait pas Marwan selon les policiers. En tout cas, il n'avait aucun antécédent judiciaire.
1: Et d'ailleurs, son oncle que vous avez rencontré pour RTL, Étienne, exclut toute participation à des trafics. Oui, Nabil, son oncle paternel. Inutile de préciser hein, qu'il est effondré et en colère aussi.
4: Je l'ai vu une heure avant. Quand il est rentré de, de son week-end avec sa parent, je l'ai vu une heure avant, monsieur. Je, je ne reste pas là, attention, ici, en ce moment, c'est dangereux. tout ça. Imagine, ne t'inquiète pas, je vais manger avec mon cousin et, et je rentre chez moi. Ok, gros sourire, tout ça. Une heure après, je le fais du bouche à bouche, monsieur. Vous vous rendez compte Vous passez d'un moment de joie, lui aussi, d'un week-end de joie, à ce drame. Monsieur, je ne vais pas mentir, ça, ça ne sert à rien de mentir. Bon élève, bon au football. Il me dit « je préfère l'école ». Il a des bonnes notes. Allez demander tout simplement à ses professeurs, ils vous diront la vérité. Il y a de la haine pour les gens qui sont venus tirer. Il y a de la haine pour les gens qui ils ont dit à ces jeunes d'aller tirer ou aller intimider. Mais là, ils n'ont pas intimidé. Ils ont tué quelqu'un. Ils n'ont pas tiré en l'air. Là, ils ont ramené une arme lourde. Et la police n'a rien fait. Ils sont venus il y a une semaine, ils ont tiré à la Kalachnikov. Donc, il y a le raid, les gendarmes, la police, tous, ils sont venus sur place. Donc, là, on voit ça. Je se dit, bon, le quartier va être sécurisé. Ils sont restés un jour, monsieur. Un jour, monsieur, ils sont repartis chez eux. Voilà, une semaine après, il y a à ça.
2: La haine donc et l'incompréhension de l'oncle de cet adolescent de 15 ans tué par balle hier soir à Arles. Témoignage RTL recueilli par Étienne Baudu sur place, la ville d'Arles qui d'ailleurs a décrété trois jours de deuil municipal. Les drapeaux ont été mis en berne.
1: RTL soir. RTL, 18h04, le moment de la négociation n'est pas encore venu. Les mots du président ukrainien au sommet du G7 et la confirmation sur le terrain cet après-midi.
2: Avec cette frappe qui a visé un centre commercial dans le centre-est du pays. Bonsoir Émilie Bojard. Bonsoir. Il y aurait des morts et des blessés.
3: Et oui, des images impressionnantes nous parviennent ce soir. Un incendie gigantesque de la fumée noire qui s'échappe du centre commercial. Selon le président ukrainien, un millier d'Ukrainiens y étaient en train de faire leurs courses. Si ça se confirme donc, le bilan pourrait être très lourd. Les secours sont toujours sur place actuellement. Ce qui interpelle ce soir, c'est l'endroit. Kremenschuk, c'est au centre de l'Ukraine à des centaines de kilomètres du front. Le président ukrainien s'interroge donc sur cette frappe qu'il attribue aux Russes. Volodymyr Zelensky écrit sur Telegram « Aucun danger pour l'armée russe, aucune valeur stratégique, seulement la tentative des gens de vivre une vie normale ». Et pourtant, ce n'est pas la première fois que les Russes frappent des endroits fréquentés par des civils. On se souvient notamment de la guerre de Kramatorsk et du théâtre de Mariupol.
2: Émilie Bojard, merci. Face à Moscou, les pays du G7 envisagent une limitation ciblée des prix du pétrole russe. La France appelle par ailleurs l'ensemble des pays producteurs à, à augmenter leur production pour faire baisser les prix.
1: Des prix qui, à la pompe, se sont stabilisés la semaine dernière à 2,13 euros en moyenne pour le gasoil et légère baisse en revanche pour l'essence. Les
2: carburants toujours au sommet donc et des approvisionnements en énergie incertains entre coupure du gaz russe et fermeture de réacteurs nucléaires. Hier, Engie, EDF et Total Energy ont appelé les Français à réduire leur consommation pour passer l'hiver prochain. Et ça vise les particuliers comme les entreprises.
1: Cette sobriété énergétique à laquelle se convertissent aussi les collectivités. Tiens, dans le Val-d'Oise, la ville d'Aubonne par exemple, plus de 20 000 habitants, va couper dès vendredi ses éclairages publics la nuit. Entre 1h30 et 4h30, Vincent Serrano s'est rendu sur place pour RTL.
4: Et c'est accoudé au, au vieux balcon en pierre de Samérique. Marie-Josée Bollande, maire d'Aubonne, respire un grand coup. Elle explique tout simplement que ses factures d'électricité, comme tous ses administrés, étaient
2: devenues beaucoup trop élevées. C'est devenu très très cher et en 2022, on a des estimations d'augmentation des factures de plus de 50%. C'est énorme. Donc on a regardé à quelle heure passait le dernier bus, à quelle heure passait le premier bus, pour faire en sorte que les gens puissent rentrer tranquillement. Tous les lampadaires seront éteints. En même temps, la période est vraiment réduite. Mmh. Hein, puis il y aura la lumière de la Lune. Votre prénom Viviane.
4: Directrice des services techniques, est-ce qu'on sait combien on va économiser d'argent
2: À ce jour, on estime à peu près une économie de 10 000 euros par mois. Sur une année pleine, on serait voilà, à peu près à 100 000 euros d'économie.
4: Soit près d'un tiers d'économie sur le budget électricité de la commune qui avance aussi une démarche écologique
1: qui séduit Philippe un Arrivain. La planète va foutre le camp, donc euh, allons-y. À défaut d'avoir des nouvelles centrales nucléaires, éoliennes ou panneaux solaires, moi je dis, économisons l'énergie, ça sera déjà un premier pas.
4: Et depuis son balcon, la mère sourit, elle en est persuadée.
1: Ses factures seront bien plus douces en fait, à regarder ces nuits bien plus étoilé. Un reportage de Vincent Serrano pour RTL. Et
2: face à l'inflation, le projet de loi sur le pouvoir d'achat se précise. RTL, vous le révélez dès ce week-end, hausse plafonnée des loyers à 3,5%, mais les APL pour le logement, elles, augmenter de 3,5%. Ce sera, ce texte, le premier grand texte du gouvernement qui cherche toujours, d'ailleurs, en ce moment, à constituer sa majorité.
1: Avec des consultations cette semaine à Matignon, pendant qu'au Palais Bourbon, eh bien, une semaine décisive se prépare. Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir. La première étape demain, avec l'élection du, ou plutôt de la présidente de l'Assemblée nationale
3: Absolument, élection à partir de 15h, cérémonial très codifié, les députés appelés un à un par ordre alphabétique à désigner leur chef, et oui, on sait déjà qui devrait être élu demain, c'est l'actuelle ministre des Outre-mer, Yael Brond-Pivet, ancienne présidente de la commission des lois, elle avait aussi présidé la commission d'enquête Benalla à l'Assemblée. Alors pourquoi est-ce qu'on connaît déjà le nom du vainqueur de l'élection Mais tout simplement parce que c'est la candidate qui a été choisie par la majorité présidentielle, donc quasi certaines d'être élues, sauf grande surprise, ce qui créera donc une situation totalement inédite. Trois femmes à la tête des plus hautes fonctions de l'État. Première ministre avec Elisabeth Borne, présidente du groupe de la majorité, avec Ror Berger, et donc présidente de l'Assemblée avec Yael brown -Pivay.
2: Il y a un autre poste de clé qui sera décidé cette semaine, Thomas, c'est celui de la commission des finances, hein, celui qui présidera la commission des finances. Hein.
3: Oui, alors là, ça devrait être un peu plus discuté. Traditionnellement, ce poste revient à un groupe de l'opposition, c'est la règle, sauf qu'il y a bataille pour savoir qui de la NUP, ou du Rassemblement National aura euh, cette prestigieuse commission. Le vote aura lieu jeudi, mais on sait d'ores et déjà que vont s'affronter Jean-Philippe Tanguy, un proche de Marine Le Pen, et Éric Coquerel, candidat choisi par la France Insoumise, et sur lequel la NUP devrait se mettre d'accord demain midi, les députés qui désigneront par la même occasion les présidents des autres commissions. Mais là, ce sera plus facile parce qu'elles sont toutes réservées à la majorité ouais,
1: présidentielle.
2: On suivra ça, en tout cas, avec vous Thomas Després du service politique de RTL. Et votre
1: journal se poursuit dans un instant, dans RTL Soir, avec les Premières heures du procès de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat présumé d'une étudiante à Strasbourg, c'était en 2018. A tout de suite. RTL Soir, Julien Sellier. Julien Cellier, RTL Soir. 18h11, la suite de votre journal dans RTL Soir. Des dénégations et un malaise, les difficiles. Premières heures du procès de l'assassin présumé de Sophie Le Tan, il y a 4 ans à Strasbourg.
2: À l'ouverture de son procès, Jean-Marc Reiser a nié avoir voulu tuer l'étudiante de 20 ans. Yannick Collant, vous avez suivi pour RTL cette première journée d'audience. Première journée éprouvante pour la maman de la victime.
0: Oui, ce procès s'est très vite révélé insoutenable pour elle, victime d'un malaise. Dès le début de l'audience, elle a dû être évacuée par des secouristes. Juste en face d'elle, dans le box des accusés, la silhouette massive de Jean-Marc Kaiser, plus grand que les policiers qui l'escortent. Un accusé qui garde les yeux baissés pendant le récit des faits. Certaines scènes sont difficilement supportables. Silence terrible dans la salle lorsqu'on rappelle comment Jean-Marc Kaiser a découpé le corps de Sophie dans sa salle de bain. Interrogé par le président, il a maintenu sa version, il a reconnu avoir donné des coups mortels, mais il n'y avait pas d'intention homicide, il n'y avait pas de préméditation. Il insiste lourdement sur ce point. Les témoins appelés à la barre ont rappelé son parcours, son enfance solitaire, son père alcoolique et violent, son séjour en hôpital psychiatrique à l'adolescence. Jean-Marc Kreiser écoute les yeux dans le vide. Son ancienne visiteuse de prison, convaincue qu'il y a encore une part d'humanité en lui, raconte leurs discussions de philosophie, de méditation ou sur les spiritualités orientales. Elle s'arrête et reprend C'est comme s'il y avait deux personnes en lui. L'une cultivée, intelligente et calme, et l'autre habitée par des démons.
2: Un compte-rendu d'audience de Yannick Collant à Strasbourg pour RTL. Dans le procès des attentats du 13 novembre, rendez-vous désormais mercredi soir pour le verdict. Les derniers mots aujourd'hui pour les accusés. Salah Abdeslam a assuré ne pas être un assassin et renouvelé ses excuses aux victimes. RTL Soir.
1: 18h13, le public du Tour de France va devoir se trouver un nouveau chouchou. Julien Alaphilippe ne participera pas à la grande boucle. Et oui,
2: ainsi on a décidé son équipe, la Quick Step après sa chute sévère sur une classique belge au printemps dernier. Décision finalement sans surprise, pour le coureur compris, Nicolas Georgerot.
3: Oui, Julien Alaphilippe déçu, mais finalement pas surpris. Il savait déjà depuis plusieurs jours que la tendance était fortement négative et que le championnat de France hier ne changerait pas grand chose à la situation. À Cholet, ce week-end, il laissait entendre qu'il n'avait pas les cartes en main. Je souhaite faire le tour, bien sûr, mais il y a aussi l'inconnu sur ma condition. Ça se passe aussi plus haut, donc vouloir prendre aussi un peu plus de temps pour que je revienne correctement, voilà, tout ça on va voir. Une déception, car depuis deux mois et sa chute impressionnante à Liège-Bastogne-Liège, il estime avoir tout mis en œuvre pour revenir à un niveau correct. Stage en Sierra Nevada, séance d'entraînement complète. Il pensait même pouvoir progresser physiquement au fil des trois semaines et être pleinement compétitif. Son équipe pense donc le contraire et il y aura de fait quelques tensions internes à évacuer. Selon nos informations, il part dès cette semaine en stage en altitude à Livigno en Italie. Le Tour d'Espagne, les Mondiaux en Australie voire le Tour de Lombardie peuvent être des objectifs en seconde partie
1: de saison.
2: Et pour le Tour, en tout cas, départ hein, du peloton à Copenhague. Ce sera vendredi. ce vendredi et on suivra ça évidemment avec Nicolas Georgerot.
1: Sur RTL. Merci beaucoup, Marion. À tout à l'heure. Le à temps là. pour demain, Louis, qu'est-ce que ça donne et bien, le soleil va gagner du terrain. Hein. Je pense aux régions de l'Est où on a encore des averses en ce moment, parfois accompagnées d'orages. Là aussi, on va retrouver du soleil demain matin. Soleil dans les régions du nord-ouest, soleil près des Pyrénées. Alors, c'est vrai qu'en cours d'après-midi, on se verra quand même un risque d'averses, voire d'orages sur les Alpes, mais seulement sur les reliefs, donc entre les Alpes, le Jura, par exemple. Toujours un peu de Mistral et de Tramontane autour du golfe du Lion. Puis les températures en hausse par rapport aujourd'hui 20 à 26 degrés. Le demain après-midi dans la moitié nord et 26 à 31 degrés dans le sud. Merci Louis. Petite pause et ensuite pour la première fois depuis les législatives, une ministre battue et donc bientôt sortante accepte de répondre à une interview entretien dans un instant sur RTL avec Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, confrontée à la septième vague de Covid et à la crise de l'hôpital. A tout de suite.
2: RTL Soir.
1: Avec Julien Cellier.